0: はい。はじめましての方は、はじめまして、そうでない方はいつもありがとうございます。ホラー賞、民老の見たまま映画披本日も始めていきたいと思います。はい。えっ、ー、と、本日ですね、批評します映画は、えー、これでもリスナー様からのですね、えー、リクエスト作品になるんですけども、えー、人気なき戦いについてですね、お話ししてみたいと思います。はい。えー、こちらはですね、えっ、ー、と、斎藤様からですね、リクエストいただきました。ありがとうございました。はい。で、人気なき戦いですね。まあ言うまでもなくというかですね、えー、まあ名作に数えられている方画の一本ですね、はいまあ、どのくらい名作かと言いますとですねこれは有名な話なんですけどもあの、まあ、各そのいろんなですね団体とというかかまあ、雑誌とか映画雑誌とかがですね、えー、たまにオールタイムベストですね、その今までのその、えーまあ、年代ごととかそういったくくりではなくて、ですねもうべての映画の中でのそのトップ10とかをですね決めるっていう、まあ、そういった企画がいろいろ行われてますけども、えーまあ、確かですね映画芸術とか、あとあれですね、あのシネキネシンとかですね、まあ、そういった非常に権威のあるその映画雑誌のですね、えー、オールタイム邦画ベストみたいなですねランキングで、えー、この仁義なき戦いは毎回毎回非常に高いですね、えー、得点を得ている作品なんですよね。はいまあ、ですからですね、まあ、普通の普通のというかですね、まあ、ヤクザ映画と言いますと<笑>えー、まあ、人気映画とかね、薬剤映画とい言いますと、ちょっとその、いわゆる一般的にこう、あまりですね、まあ、メジャーな作品群ではないですよね。はい。やっぱりその、まあ、見てる人の絶対数っていうのはどうしても狭まってきてしまうと思いますあ、まあ言うたらジャンル映画の、えー、まぁ、あ、一本だと思うんですけども、まあ、そんな中で仁義なき戦いシリーズっていうのは、まあそこら辺がですね、まあ、非常に特異的な位置に占めているんですね、まあ、そういったジャンル映画であるにもかかわらず、えーまあ、そういった権威ある雑誌のオールタイムベストに、えー、入っているということですね、邦、まあ、画のオールタイムベストですね、そのぐらいですね、まあまあ、いろんな、えー、批評家からの、ね、評も非常に熱いということなんですけども、えーまあ、私も大好きですね。はい、えーもちろん全部作品見てるんですけども、まあ、その中からでもですね、まあ、今回はリクエストありました、その、真偽なき戦いについて、あとですね、まあ、ちょろっと他のですね、付随するような作品、まあ、全部で5作品、これあるんですけども、はいまあ、その付,属付随する作品も、えー、ちょろっとお話しできたら、まあ、時間があればいいかなと思います。はいまあ、そんな感じでちょっとお話ししてみようと思うんですけども、はい、まずはですね、まあ、知らない方のためにですね、ストーリーを、えー、いつもの通りお話ししてみようと思うんですけども、まあ、今回もですね、オール,、えー、オールシネマか,、えー、からですね引っ張ってきたですね、えーまあ、ストーリー、簡単なあらすじをまずはお話ししてみたいと思います。はい、こういう作品ですね。日本暴力団構想史上で最も多くの血を流した広島ヤクザ構想を、渦中の人物、美濃組元組長の極中主義を元に描いた同名ノンフィクションの映画化、監督が斬新で迫力ある映像を駆使してドキュメンタリータッチで描いた大ヒット実力ヤクザシリーズの記念すべき第1作目敗戦直後の広島呉福音してきた広野はその度胸と切符の良さを買われ山盛組の一員にそれを機に弱小勢力だった山盛組は組織を拡大ついにはえ他組織との全面構想へと発展していくのだったはいまあ、こういった、えー、ストーリーというか、まあ、非常に簡単なストーリーにはなるんですけどもですね、はいえー、とまずですね簡単な、えー、作品のですね基本情報というのをお話ししてみよと思うんですけども、はいえーとですね、まず公開されたのが1973年ですね。はいえー、でございます、はい、でこの時期っていうのがまあ非常に大事なわけですけども、はいまあ、東映の作品ですね、はいでまあ、非常にこう上映時間が短いですまずお話ししてきますね、えー、とキャップン足らずですからですね、まあえーまあ、非常に短いんですけどもこれはこの「陣」になってて。亡き戦いシリーズ共通ですね。はい、全ての作品がだいたい2時間を切っているような、まあそういったですね、えー、ランタイムの、えー、作品群になってるんですけども、まあというのとですね、見る際にも、まあ初めての方もで,もですね、サクッと見れるような作品であることは間違いございませんね。はい。で、今回ですね、私も久々に、えーと、見直しましたですね。えっ、ー、と、いつ見たかなという感じなんですけど、まあ、少なくとも見たのは、えー、最後に見たのはもう数年前という感じだったんですけども改めて第1作、えー、見直したんですけどもです、ねえー、まずやっぱり素晴らしい映画なことは間違いないですね、はい、でですね、えー、この映画、えー、まあ本当にですね基本的なところをお話ししますと、ねえー、1973年公開の作品なんですけども、えー、これは非常に画期的なまあ、ヤクザ映画だったんですね。あらスジにもありました通り、実力ヤクザ路線の映画として、パパッとですね、世に出たのがこの人気なき戦いだったわけなんですけども、まあ、それからはその実力ヤクザものっていうのが非常に主流になっていくわけなんですけども、じゃあ、それまでのヤクザものって一体何だったのかって言いますと、これが1960年代とかにですね、えー、まあ、流行ってた作品群になるんですけども、まあ、はっきり言って、任教映画ですね。ヤクザ映画というよりも任教。はい。えー、映画が、まあ、ほとんどやったんですよ。で、これ、人気映画っていうのはですね、まあ、はっきり言って、その、現代風、えー、侍映画って言っていいような感じの作品だったそうなんですね。はい。私もそんなに詳しくないんで、あまりその作品のですね、数を見てるわけなではないんですけども、まあ、はっきり言って、武士道を、まあ、ヤクザに置き換えたようなですね。えー、まあ、だからヤクザっていうのは、その、まあ、この映画の中でも出てきますけど、兄弟杯を交わしたりですね、まあ、血の、えー、まあ、交わりを持ってですね、えー、まあ、その日から、えー、兄弟の血入を交わすようなですね、えー、ことが行われたりですね、まあ、非常にこう、人とのつながりを重視するようなですね、えー、まあ組織というか団体というか文化があるわけじゃないですか。はい、で、まあ、それをですね、まあ、昔の,ですねその武士,武士のです、ね、武士道に照らし合わせてですね、えー、ですから仲間が殺されてそれについてもそれにのですね敵を取りに行くと。えーね、自分の命を捨てても取りに行くみたいな、まあ、そういったですね、えーまあ、ホモソーシャル的なですね、えーまあ、友情談とか、まあ、そういったものが、えー、現代的にですね描かれた作品がその、まあ、いわゆる当時の人気映画もちろんそれがあの親の仇だったりする場合もありますね、えーまあ、そのヤクザでは、まあ、こ,この映画でもできますけど親子杯を交わす場合もありますよね組の下の構成員になるときにですね、えー、親子の杯を交わして、町、えー、のつながりはないんですけども、今日からそのおやすさんをですね、親として、えー、見ると親のように尊敬してですね、えー、組織に入っていくっていう、まあ、そういった風習が風習というか文化ありますけど、まあ、その親父が殺されたもんですからその敵をですね、えー、取りに行くみたいな、まあ、本当に当時の,その、まあ、武士に近いようなですね形に描きやすいですわけですよそういった文化なんでですね、はいえー、ですから殿様が殺されてそのですね仇討ちを行う、まあ、武士のようなね落ち武者がそのね、えー殿様の敵をですね取りに行くみたいなんですね、まあ、そういった話を現代風にアレンジしたのがその当時の1960年代の数々の人形映画だったわけですけども、まあ、これが早い話が衰退するわけですね、まあ、大体その、まあ、映画に限らずその文化、えー、それぞれっていうのは大体その消費される、えー、まあ年代数っていうんですかね、はいまあ、その期間っていうのは大体10年って言いますけど。まあ、その人形映画の,そのムーブメントまあ、10年くらい経ったらだんだん衰退してるわけですよ。まあ、観客が飽きてくると、そればっかりになっ,てなったんですね、はいで。そこでですね、えー、出てきたのが、えー、実力、実力役座。なんですよね、はいまあ、その花として出てきたのが一番評価されているのが、まあ、この仁義なき戦いなんですけどでこれはですね先ほどアラスジもありました通り、お、え、り、ーまあ、ちょっと詳しく話しますとす、ねま、主人公はロ野という、えー、男なんですよねヒロノ正像というですね男なんですけど、まあ、彼は戦争に行っていた福音、まあ、兵としてですね、えーまあ、戦後の日本に帰ってくるわけなんですけども、まあ、そこでですね、まあ、当時実際そういう話そういった時代やったんですけど、もま,あ、まあ闇市とかがですね。立って、えー、なかなか正規の、えー、仕事がないということでですね。まあ、食い詰めてるわけですね。はいでどうするかっていうと、まあヤクザのになるしかないというかですね。まあ,あるまあ、起点がありまして。まあ、ヤクザの道間、まあ、にその極道に入っていくわけですね。この広間という男ははいで、そこからですね。この。実力薬剤映画で面白いのはですね、まあ、人間に戦いシリーズ面白いのが、えー、広野がその主人公であるにもかかわらず、広野がいない時間が非常に長いっていうことですね、この映画の中で。はい。まあ、だいたい90、まあ、100分近くある映画なんですけども、まあ、広野ロっていう男ですね、えー、まあ、非常にこう、なんていうか、男気溢れる男なんですよね。あのー、任侠、まあ、マッシュグラみたいな感じで,で、すね、まあ、あのちぎりとかです、ね、きょう兄弟のためなら、えーね、自分を顧みずです、ねえーまあ、弾玉取ってくるみたいな、まあ、そういった男なもんですから、まあ、いろんなタイミングでですねこう刑務所にぶち込まれることになるわけですよ、<笑>はい、でその間はそ主人公が不在な状況になるんですけど、でなんでそれで面白いかって言いますと、ですね、えー、主人公以外のキャラクターの動向っていうのが、非常にこの映画、面白いんですよね。はいえー、と言いますとまあ主人公だけにですね、スポットライトを当てるんじゃなくて、その主人公の周りのキャラクターですね、えー、例えば、兄弟坂でかわしたですね、兄弟とか、あと自分のおやすさんとかですね、まあ、そういったキャラクターたちがですね、えー、を中心に降りなす群像劇になってるんですよ。だから、その途中で主人公が一時的にですね、えー、まあ、退場したとしても、十分ドラマとして成り立つわけなんですよ。なん、はい、で,でそれがそれほど面白いかと言いますと、腹、え、筋、ーまあ、あにあった通りですね当時のその当時というか、ですね、はいまあ、出版された手記があるんですけども、はい、実際のですね、まあ、ヤクザの組長の方が、その獄中記なんですよね、えーまあ、刑務所に入っている時に記した、ですね、えー、その当時の,その広島で起きたです、ね、血みどろの構想劇の詳細ですね。はいまあそれを映画化した作品がこれになるわけですから、まあ、事実は小説よりもきなりというかです、ねまあ、その構想意が入り組んでいて面白かったわけですね。な、は、ん、い、でかと言いますと、まあ、ありとあらゆる人たちのですねま剣、あ、謀術数が張り巡らされたですね、えー、まあ知恵とダマクラスかしのですね試合だったわけですよ。まあこのヤクザのですね、構想っていうのが。はい、あ。で、これはあまりにも面白いっていうので、映画化されたわけですね。あの、シナリオに、えー、まあ、げてですね、シナリオに直して映画されたわけなんですけど、はい、あ。ですからですね、まあ、このタイトルにある人味なき戦いっていう通りですね、えー、まあ、当時のその、まあ、当時というか、まあ、昔からそうだったでしょうけど、まあ、その、1960年代とかでですね、描かれたその人挙をですね、その、まあ、その、本来はその反社会的なですね、行動をしてるヤクザっていう人たちがあたかもですね、その美化されてですね、えー、まあ侍のごとくですね、えー、描かれると。まあ、当時の侍もそんなええもんじゃなかったと思いますけど、えー、まあね、その武士道、まシしぶらみたいな武士道精神みたいなですね、えー、形で描かれるのではなくてですね、まさに人気がないようなですね。まあ人を騙すためなら何でもすると。まあ強大な杯なんてものはですね、本当に見せかけであって、えー、他人を騙す道具とか、一時的に味方にするための道具だったり、まあそういったことが描かれるわけですね。ですから非常にこう、映画としてですね、まあ人々の騙し合いになってくるわけですね。いわゆるそのパワーゲーム。がっくり広げられるわけで、すすすよよでででから面白いんですよねでこれと非常に近い形でですね、映画化されてた作品が、あの北野武監督のですね、映画だった、アウトレイジ、えーまあ、3部作、まあ今度ですね、えー、まあ、第3部作、最終作が公開されることになってますけど、はい、アウトレイジは非常にこう、仁義なき戦い。的なですね、えー、作品ですよね。えー、主人公が、まあ一応北野武氏演じる男が主人公になってるんですけど、その周りの人たちのですね、えー、群像劇になってるんですよね。はい。で、その周りの人たちが、その、あるですね、組の構想とかをですね、えー、舞台にして、えー、もうありとあらゆるですね、憲、まあ、法術を張り巡らして、えー、殺し合いをすると。で、最後に生き残るというか、最後に笑う人間が誰かっていうですね、まあバトルロワイヤルになってるんですけど、まあ、その、スタンスっていうのはこの人技なき戦いが明らかに元なんですよね。はいまあ、そういった感じでですね、まあ、普通の,その人郷道とは全く違うですね、まあ、特に実話なもんですからほんまに起きたことですから、えー、まあ非常に面白いということがあったんですよね。はいあとこれですねあのすごいのは、のどのシリーズ、その全部5作品あるんですけど、まず最初に仁義に履き戦いですね、まあ、今回批評している作品がありまして、でその次にですね公開されたのが、えー、広島市当編ですね、はい、でその次が代、えー、理戦争か、代理戦争で頂上作戦。で最後の完結編と全部で5作品あるんですけど、どれもが傑作なんですよね。まあ、ちょっと最後のその完結編は、ですね、まあ、あの最後の帳尻合わせのために作ったような感じは否めないんですけど、まあ、それでもやっぱりですね普通の映画としては非常に質が高い作品になってまして、はい、でなんでそれほど傑作かって言いますと、ですね、まあ、そういったストーリーの面白さっていうのもあるんですけど、えー、あと面白いなと思うのは、深崎憲治監督の独特のそのタッチですね、まあ、全てこのシリーズは深作監督の、えー、作品なんですけど、あらすじにも書いてあったる通りですね、ドキュメンタリータッチで、えー、撮ってるんですね、はいで。これは本当にアバンギャルドだったと思いますね。はい、今でこそですね、そのまあ、ポ,ーーポール・グリングラス監督みたいなね、えー、監督が逮捕してますけど、そのハンディカムでですね、えーまあ、非常に手ぶれのですね、えーまあ、臨場感のある撮影っていうのはや、まあ、本当に当たり前になりましたけど、当時73年ですからね、まあ、そんなちゃんとしたカメラもないわけで、えー、まあそういった非常に重たいですね、えー、まあ移動用のカメラを使って、ドキュメンタリータッチに撮るっていうのは、本当にすごい画期的なことやったと思うんですけど、まあ、ですから、仁義なき戦いは、本当にまあ海外でも評価されてますし、海外の監督も非常にリスペクトしてる人が多いんですよね。か、まあ、りやすすいいのがタランディーノとかででけど、はいまあ、そういった形で海、まあ、会からも評価されている作品なわけですね。はい、あとですね、まあ、ちょっと笑っちゃうポイントとしてですね、えー、毎回出てくるのはですね、えー、死んだ人がですね、劇場でこれ、あの薬剤がですから、やっぱりあのまあ、殺す殺されるがあるわけですよ。はい、で、名、まあ、優たちがバンバン出てくるもんですから、まあ、主人公をね、演じるのは、まあ、ご存知の通り菅原文太さん、惜、えー、しくもですね、このまあ数年前にお亡くなりになってしまいましたけども、はい。スカラ文太さんとかですね、その、もう本当にありとあらゆる名優たちが出てくるわけですよね。はい、出てくるんですけども、はい。まあ小林明とかね、まあいろいろ本当に数を上げればきりがないんですけど、まあそんな中でですね、あの松方弘樹さんとですね、あと海宮達夫さん、まあ、この2人がですね、まあ、1作目でまあ非常に重要なキーパーソンとして出てくるわけなんですけど、まあ、あまりにも名優ってことだったのがちょっとわかんないですけど、まあ、その後ですね、第3作目かな、代理戦争とかでですね、えー、同じ俳優さんが演じてるんですけど、全く別のキャラクターを演じて出てくるんですよ。再登場するんですよね。<笑>はい。ですから、これ非常に変なことになってまして、えー、死んだはずのキャラクターが、別の作品で全く別名として出てくるんですよ。はい。ですから、一作目でお前死んだやんっていうことになってるんですけども、下中のキャラクターはそれに全く触れずにですね、話が進むっていう。なんか不可思議なことになってまして、はい。まあまあ、その辺がね、あの笑えるポイントではあるんですけども、はい。で、あとですね、その笑えると言ったらですね、その何て言うんですかね、えー、っと、そうそうそう、あの、その俳優さんのね、絡みで笑えると言ったら、あの、出てくるキャラクターでですね、その、完全にコメディになってるのがですね、あの、えー、田中邦夫さんですね。はい。で、田中邦夫さんはですね、その、いわゆるその、一般的にはっていうか、まあ、もう最近ではですね、それも完全に、あの、コメディ化してる気もしますけど、あの、北の国からのですね、その、お父さん、役でやっぱ知られてたですね、俳優さんですけど、まあやっぱり私みたいな人間化するとね、田中邦夫さんといえば北の国からのですね、お父さんじゃなくて、えー、仁義なき戦いの牧原なんですよね。はい。で、田中邦夫さんってですね、そういった木刀つなお父さんみたいなキャラクターが売りになってますけど、えー、仁義なき戦いの田中邦夫っていうのはもう卑怯っていうのを、もう絵に描いたようなキャラクターなんですよね。はい。で、これが本当にですね、はまり役で、私は未だにあの、田中邦夫さんがそういったですね、僕と普通な感じのお父さんみたいな感じでですね、紹介とかですね、まあそういったキャラクター像っていうのがあまりにもうう違和感なんですけど、やっぱそれはね、仁義なき戦いのキャラクター、牧原がものすごく当たり役やったからだと思うんですよね。はい。えーまあね、っていうか本当にね、あの人を裏切ってもへえとも思わないようなキャラクターでして、はいで、それと付随するキャラクターっていうのはあの金子のお坊さんが演じるですね、えーまあ、山森組長っていうのがいるわけです。はい、この山森組長っていうのが、ねまあ、本当に古田抜きみたいなのをです、ね、絵に描いたようなキャラクターで、まあ、あの主人公のヒロの菅原文太さん演じるヒロの,の,そのまあ、親父さんなわけですよ。はい。桜を交わした親父さんなわけなんですけど、まあ、これが本当にシリーズ通してですね、まあ、悪役として出てくるわけなんですけど、もうなんというかですね、<笑>もう本当に憎め、あまりにもひどすぎて憎めないくらいの、えー、キャラクターなんですけど、もうとにかくですね、えー、まあ、部下というかですね、自分の子供ですね、子をですね、えー、本当に兵隊として、としか思ってないと本当に仁義なきというですね世界を本当に文字通り体現してるのはこの、えー、山り組長なわけなんですけども、ね、ほんなんていうか自分がですね本当に危なくなったら、えー、本当にケツかいても逃げようとするんですよね。はい、でどんだけですね、まあ、恥になるようなですね、えー、まあ言うたらめめしいようなことでも自分のですね身を守るためなら何でもすると。はいっていうですねで自分が勢いづいてる時はあの人に対して非常に厳しかったりするっていうですねまあ何ていうか本当にこういうねあのおやっさんというかその上司ですね、えー、についたら駄目だなっていうのが非常によくわかるですねほ、えーまあ、本当にこのシリーズを代表する悪役なんですけど、まあ、このね本当にいやらしい感じのその。羽子の望遠る山森組長とでそのこじ巾着というかですね金魚の糞みたいについてる、まあ、こちらもですね人を騙すためなら何でもするようないやらしい男のですねその牧原っていうですね男、まあ、この2人がですね本当にこの映画の中でもコメディーリーフとしてですね機能してるわけで、まあ、このこ辺が非常に笑いどころの一、えー、つですね、はい、悪役が本当にコメディータッチで描かれるわけなんですよ。あとそうですね魅力的なのは、まあ、何といっても、まあ、タイトルテーマですよね「仁、え、義、ー、なき戦い」のタイトルテーマ、はい、でこれが非常にこう、まあ、今となってはですねもうあのもうコメディーとしてあの機能しちゃうような、えー、音楽になってしまってはいるんですけども「仁、は、義、いえー、なき戦い」のテーマですね、はい、でこれよくそのねテレビのですねそのヤクザのシーンとかですね、まあ、いろんなところでも BGM として使われている。うん、ようなですね、えー、音楽なんですけどまあ、これがやっぱり耳に残るんですよね、えー、この映画の中でですねその仁義なき戦いの中で人が死んだ時とかはです、ね、あのいわゆるその仁義なき戦いのテーマが流れるわけですよあのねチャララーンチャララーンってやつですねあ,あれが流れるんですけど、まあ、あれほどです、ね、なんか耳に残る旋律をですね生み出した、えーね、音楽は本当にすごいなと思いますね、まあ、ちなみにあれですねこのですね音楽を担当したのは、ですね対、えー、島敏明さんかな、えー、というか、えー、作曲家の劇伴家の方ですけど、この方の音楽がとにかく素晴らしいと、えーまあ、この映画の中にあってるっていうことですね。はい、あちなみにあの、どうでもいいんですけど、あ,あれですねそれよく考えたらそうなんですけど、まあ、わ私はですね普段あのトランペット演奏しているわけなんですけど、まあなんていうか、ですね絶対受ける。えー音楽っていうのがあるんですよ。<笑>でえーまあ、特に5年配の方々とかに、うん、あの、をですね、受けさせた時ときは私よく演奏するんですけど、演奏するはちょっと、あのね、あの、小技でね、あのストックしてる曲があるんですけど、まあ、それ、あの、だいたい3つあるんですよね、えー。トランペッターがですね、えー、え、まあ、ちょっと、なんだ場を盛り上げるというかですね、ちょっと笑いを取るためにですね、えー、使う曲が3つありまして、えーまあ大体この3つが非常に有名なんですけど、一、えーまあ、つはですね、えー、いわゆるスタートレックのテーマですね。はいまあ、これメイナード・ファーガソンがですね演奏して非常に、えー、有名ですけどもあの、日本やったらあ,のあれで有名やからですね非常に知ってる方が多くてありがたいんですけど、アメリカウルトラ横断クイズかと、えー、いうです、ね、番組ありましたよね。はいあれで流れるのが、その、スタートレックのテーマなもんですから、やっぱこう、年配の方からはですね、これ聞いたら、ああ、懐かしいなってなってくれるんですよ。あれですね、あの、ちょっと吹いてみましょうか。はい、こういうやつですね。はい。あの、もう空で吹けるんですけど、はい。まあ、ちょっとあの、ミュートつけてるんでね、非常にこう、くぐもってたと思いますけど、はい。えー、まあ、これは非常に受けるんですよ、はい、でもう一つはですね「えー、ロッキー」のテーマですね、はい、でこれもねあの正直ファーガーさんのね持ち曲として知られてるんですけどこれも誰でも知ってる曲なんでねこれも結構受けますね<音声>はい。もうお馴染みのロッキーのテーマですね。はいまあ、これも誰でも知ってるんですけど。で、あともう一つがその仁義なき戦いのテーマなんですよ。で、これが一番ですね、笑い取れますね。はい。はっきり言って。えー、たまにやるとですね、やっぱ本当にあの老若男女は誰でも知ってるんで、はい。しかもやっぱりこう、まあね、仁義なき戦いとしては悲しいんですけど、やっぱり今としてはもうコメディとしてですね、えー、笑いが起きちゃうぐらいの、なんていうか、もう、いかにもなテーマになってるんで、はい。ただけどね、結構、あの、先あの演奏したですね、スター・トレックのテーマとか、あとロッキーのテーマとか、はっきり言って結構あの簡単なんですけど、ジミギキーギのテーマは結構難しいんですよね。えー、最初のシェイクが結構大変なんですけど、えー、できるかな。まあちょっと今回、今ミュートつけてるんで、まあ、ちょっと音を、えー、揺らすのが難しいんですけど、ちょっとやってみますね。人技なだけテーマですけど、はいまあ、これは非常に受けがいいんでですね、まあ、よく使うんですけども、はいまあ、これこの3つがですね大体その、まあ、トランペッター誰でも演奏できるようなですね、えーまあ、非常に受けがいい、えー、曲なんですけどあちなみにあれですね私がちなみにほんまにちなみにですけど中学校の時、えーまあ、吹奏楽部で入ってたんですけど、まあ、最初にあの部活勧誘っていうのがあってですね、やっぱり誰でも知ってる曲をですね演奏してですね、あのまあ、客というか、その新入部員をです、ね、呼び込もうみたいなことがやっぱりオリエンテーションとか行われるんですけど、で私よくトランペットでですね、えーまあ、呼び込みで使ってたのは、まあ、ちょっと人気出なたいいとかね、えーまあ、特にその時はやっぱり難しいんで、この曲。ちょっと吹けなかったですけど、満足には。えーまあ、ロッキーのテーマとかね、あんまりこう。が良くないんで、その中,中,中学生とかなんですね。で、今の子供はちょっとわかんないんですけど、まあ私がね。その中学生やったですね。まあ、10年前とか15年前とか。まあその時はですね。あのラピュタのあれですね。あの被災地情報さんのですね、えー。鳩と少年をよく私やってましたね。はいまあ、非常にこう。音域的にもガンナなんで、えー、パズーがですね、えー、シータが目覚めた時にその風車小屋かどっか。そのね、あの屋根の上で演奏してる曲ですね。はいこれ結構ねあの昔から受けがいいんですよ今吹いても結構受けるんですね、まあ、最近の中学生ってそのラピュタとか見ているんですかねまあ、ちょっとわかんないですけどまあこんな曲ですよね「んんんえー、まあこういった曲ですねハト、えー、少年まあこれ非常にこう、えー、有名というかですねまあ受けが良かったですね中学校の時ははい、まあ、ちなみにこの演奏してるですね、えー、ラピュタの中で演奏してるのはあの風原新っていうっていうですねまあ非常に有名な日本の代表するですね、えー、スタジオトランペッターなんですけどスタジオミュージシャンなんですけどもですねまああのまあ、ね、実はすごい人がですねあのパズーのラッパをですね、吹き込んでるんですよ、実はね。まあこれプチ情報ですけど。はい、あそういえばあれですねあの、本当にどうでもいいですけど、笠原慎さんはあの、岡山県出身なんですけども、はいあれですね、えー、先ほど言いました、この仁義なき戦いのね、テーマを作曲しているあの、津島俊明さんも、あ岡山県出身ですね、えー。まあどうでもいいですけど、えー、あの東映映画のですね、まあ、えー、映画音楽をたくさん作った、えー、津島俊明さんもそうですね。はい。まあ、ちなみにですね、あの、カズハどんどん雑誌しますけど、あの、カズハラシンさんね、その、鳩と少年をですね、吹き込んでるですね、トランペッターの方ですけど、まあ、この人はあれですね、えー、よく考えた、あの、金曜ロードショーのテーマもですね、演奏してる方ですね、これ映画ファンにとっては結構懐かしいって感じだと思うんですけど、あの、ちょうど私より年齢高い方ぐらいの世代はね、多分この曲聴いたら懐かしいなってなると思いますね、あの、金曜ローー、ドショー今はもう、ね、全然変わってますけど、まあ、当時のそのオープニングタイトルの時に流れる曲ですね。えーまあ、これもちょっと空で吹けるんで、ちょっと吹いてみましょうか。えっ、ー、と、キーが。えーはい。これ聞いたらね、ああ、懐かしいなってなると言うと思います。あの、夕日がね、あの、沈むところで、その、男の人が佇んでるっていうですね、えー、風景で、えー、昔の金曜ロードショーが始まってたんですよね。はい。えー、まあ、その後アニメーションになりますけど、あの、映写機をね、回すおじさんの、えー、タイトルになったんですけど、まあ、それから今のね、金曜ロードショーになってますけど、本当にこれ、いつ頃まで使われてたんですかね、多分。90年代のどこかでもう変わったと思いますけど、まあ懐かしいですね。はい。まあそれはどうでもいい話でした。はい。はい。まあそんな感じでどうでもいいも話していましたけど、まあ結局言いたいのは、その、えー、音楽ですね、えー。とにかく音楽的なですね部分も、もう今となってはですね、えーまあ、結構パロディ的に使われることが多いこの人気なき戦いのテーマなんですけども、やっぱこれだけね、ものすごくシンプルな旋律で、えー、観客の心を捉えるってるというのは、未だにですね、人々の心を捉える音楽として耳に残るというのはすごいと思いますね、えー。ものすごく簡単な旋律なんでね、はっきり言って。まあ、ちょっとあのやるのはシェイクとかが難しいんですけど、えー、旋律いうのは非常にシンプルなんで、あの、ね、本当にあの、半音で、まあ、あれですね、えー、まあ、単二度で進行してるだけの、えー、テーマなんで、ものすごく簡単なんですけどね、やっぱ本当に天才だと思いますね、津島敏明さんはね、そういった意味で。まあ、こういうのも、こういうところも非常に作品のですね、魅力の一つですね。はい。で、それからですね、まあ、ちょっと、ですね、ずっとその要素要素にして話してるんで、えー、ストーリーの良さもですね、ちょっと話そうと思うんですけど、えー、この、これね、単なる薬剤映画じゃないんですよね、はい。まあ薬剤映画なんですけど、単なる、えー、まあ、そのね、組同士の構想を描いてるんですけど、その構想映画の中のですね、ストーリーにものすごく深いものがあるんですよね。ですから、これだけですね、まあ、長年ですね、人々の心を捉えているとやっぱり私は思ってしまうんですけど、まあ、結局何かって言いますとです、ねえー、まあこの作品、まあ、実話というかね、実力ものと言いましたけど、まあ、その通りですね。お、え、り、ー、現実に根ざしたストーリーということですね。はい、でこれはは当時その人映画ででなかったですよね。はいまあ、当時の人形映画としたらやっぱりこうえー、まあ、正義というかですね。まあ、あの主人公がそのヤクザでですね。えー、まあ、兄貴分とかですね。もしくはその弟分とか、もしくはそのおやつさんとかですね、えー、お辞儀とか。まあそういった人は男人たちのですね。敵を最後にですね。取ってまあ、は綺麗に華々しくスパッと終わると、えー、悪が最後に倒,打倒されてですね。ま、あそういわ,いわゆるそういったあの正義と悪とのですね。まあ単純な二項対図の作品であったことが非常に多いんですよね、人気映画というのは。ただ、この映画に関しては全然そんなことがないんですよね。はい。人気映画の60年代の人気映画全く逆なんですよ。どういうことかというと、まあ、結局この映画、悪いやつが生き残って、いいやつが死ぬっていう、もう本当にそういったですね、えー、テーマでずっと作られている作品なんですよね。はい。えー、この映画の中でですね、仁義を通そうとしたりするやつですね。っていうのは、本当に例外なく、ほぼほぼ、っていうかまあ例外なくですね、例外なく悪い目に遭っているんですよ。はい、結局、ですね仁義を何とも思わない、仁、え、義、ー、なき戦いというタイトルの通りですね、えー、もうへとも思わないですね、あのそういった任教とか,ですか、ね、男の任、えー、教道とかをですね全く重視しない。えー、本当に自分の私利主力のためなら何でもやると、えー、薄汚いですね、小汚い本当にもう手を使う奴らが最終的に生き延びるっていう話なんですよね。はい、でで本当に名シーンですけどそのあの頂上作戦というですね、作品の、まあ第四作目のですね。もう最後、エンディングっていうのはう本当に、ね、あの、いたらしいところなんですけど、網走刑務所にですね。ええー、まあとですね、あと小林旭演じるですね、えー、男、まあ対立してる人間同士なんですけど。二人ともですね、その、まあ結構その人強度ど真んん中みたいななキャラクターなんですよね。もうあらゆるとあらゆるですね、そのいろんなしがらみですね、そういった、えー、人挙を何とも思わない、あの人の道を何とも思わないような、その、まあ、生き馬の目を抜くようなですね、えー、厳しい環境の中でなんとかですね、そのうん、人のですね、人と義をですね、えー、重んじるような男。たちがですね、その2人なんですけど、その2人が本当に最後ですね、えー、対立していた者同士がですね、同じ境遇に立つものなんですね、えー男だ、男2人がですね、えー、結局は本当に2人だけが、えー、なんていうかですね、えー、まあ悪い目を見るというかで,ですね、痛い目を見てしまうということでですね、網走刑務所でですね、えー生活を送らざるをえなくなるんですね、その上にトップに立っているような男たちはなんで、結局、一番悪いんですけど、何もしない何もしないというか、悪い目に遭わないんですよ、まあ、そういったですね、はそのエンターテインメントとしては、ものすごく真逆のエンディングを迎えるんですよ、人気大戦、いっていうのは毎回、はい、で、それが如実に表れているのは、他の作品で言いますと、そうですね、代、えー、理戦争とかもそうですね。はい大戦争っていう映画はですね、まあ、広野っていう男がですね、第一作目で、えー、その、まあ、山盛組を抜けてですね、まあ、その後にその広野組、自分の組をですね、呉で立ち上げて、えー、細々とやっていく、やっているっていうところからストーリーが始まるんですけども、まあ、その後にですね、まあ、最終的にですね、えー、まあ、この、大理戦争の一番最後っていうのは、広野の,その部下というかですね、弟分というか、その、まあ、杯交わしてるわけですから、から子供ですかね、えー、若いですね、えー、まあ、組員がですね、殺されるところでは、闇討ちで殺されるところで終わるんですよ。はい。で、そこで確か、あの、有名な、有名なですね、ナレーションが流れるんですけど、まあ、いつの時代もですね、いつの時代もそ、その、血が流れるのは若者か血であるるっていうのは流れるんですよねはいですから本当にね一番小汚いですね年寄りが生き残って、えー、鉄砲玉になってですね命を懸ける若者が一番最ね真っ先に死んでいくみたいなねま,まあだけどこれって現実じゃないですかやっぱり世の中見渡しても、えー、ねやっぱ若い人間が兵隊になってねあの辛い目見るのが世の世の常ですからね、はい、結局、偉いもんが一番私服を肥やした、肥やしてっていうですね、まあ、非常に現実に根出した、そういった厳しいですね視点を持っているのが人気、人類なき戦いシリーズの特徴なんですよね。もう普通の人気映画とは全く違うようなテストなんですよ、そこら辺が。はい、だからね、非常にこ,うこの映画ね、やっぱ初めて見る方は、えーまあ、社会人になってから見たりするとね、本当に面白いと思いますね。はい、やっっぱりこう社会人になってみるといいいいい方もいるし悪い方ももるるし悪のも当たり前ですよね、はいまあ、その中でですねまあ一部の人はやっぱりこうね部下を思いやって仕事をさせてくれるですね、まあ、上司っていうのももちろん世の中にはいるわけですけど結局ねその組織の上に立っている人間が誰かっていうとやっぱりこうそのねまあ剣法十数巡らされたような世の中で、えーまあ、自分のですね、まあ、なんでオを通したりとかですね、うまく世を渡ってきた、まあ、そういった人間が上に立ちやすいじゃないですか、どうしても。もちろんやっぱり人々にね、人は本当に慕われて立つ人間もいますけど、やっぱりどっちかっていうと、ね、上に立つ人間というのは普通見渡してそういう人たちが多いじゃないですか。えー、なんていうかね、えー、顔を貫いてですね、まあ、人をへと思わないような人たちが。人とかですね、はい、まあ、それとかあと自分をですねそのより上の人間に売り込むのがうまあ、いですねまあまあそういったなんていうかですね、えー、まあ本当になん,んですかまあ、まあ、うちゃ茶と卑怯な人間が上に立ちやすいじゃないですか、まあ、そういったところっていうのは、まあ、この映画の中で描かれる本当にエッセンスな部分なんでやっぱりねこう正直。中学生とか高校生とか大学生とか、まあ、そういった社会のですねなんていうか、まあ、嫌な部分をあまり見てない時にこの映画に触れるよりかは、まあ、正直ねあの、水も甘いもあの汚いもんも見てきた社会人になってから見ると本当にですね新たな、ね、あの発見がある作品くんなんじゃないかなと思いますね。そういった意味では非常に、えーまあ、大人のためのエンターテインメント作品であるとは思いますし。はいでなんでですねこの映画がそういったテイストになっているかといいますと、まあ、これははっきり言ってあの深澤欽司監督、まあ、この映画の監督シリーズの監督ですけどの思想が非常によく出ている作品なんですよね。深澤健司監督はですねあのインタビューとかでも答えてます通りとおりこの映画に関してものすごくその戦争のイメージをこう植え付けているというかその表に出しているんですよね。はいでこの仁義なき戦いの第1作目はそのオープニングがですね、えー、原爆のきのこ雲から始まるんですよね、まあ、これ映画自体がその広島県をですね広島のヤクザの構想を題材にしているというのもあるんですけど、まあ、それ以上にやっぱりその原爆のですね大きなきのこ雲から始まるというのは大きな意味があるんですよね。はい、何かっていうやっぱ戦争の影っていうことですよねでやっぱこの映画を見てるとねもうあと面白いのが、まあ、ちょっと話ずれますけど面白いのがやっぱりこうね当時の男性性っていうのが非常に失われた世界だったんだなっていうのは、えー、非常によくあかる作品になってますね、はいえー、オープニングはですねそのんていうかねか米国のですねいわゆるそのミニタリポリスがですね、えー、まあ駐屯してるですね、えーその軍,軍がですね、いるわけなんですけど、まあ、それにですね、コビを売っている女性とかがですね、一作目では非常に描かれたりするんですよね。はい。で、その中でですね、そのまあ、米兵にですね、えーまあ、レイプされるそうになっている女性を、その広ノがですね、えー、助けるっていうところが始まるんですけど、やっぱりこの当時のですね、そういった、えーまあ、アメリカ兵がですね、いて、えーまあ、それにですね、まあ、女性がその貸し付いたりしてて、えーまあ、その日本人のですね男性がいかにそういったものにショックを受けてたってことが非常に余上がるわけですね。このシーンを見てたりするとですね。はいまあ、その中で唯一、ですねそういった女性を助けるためにあの手を出して動くのがですね、ヒロノという男なわけで、やっぱりこの映画の中ではですね、描かれるのヒロノというキャラクター像というのは、深作監督が思い描く、まあ、あと当時の男性から見た理想の男子日本男子像ですねがそのヒロ野というキャラクターに投影されてるわけですね、まあ、そういった汚いですねその人気なき戦いの世界の中で唯一その人気を守ろうとする男っていうのがヒロ野なわけですよ、はい、ですからまあはっきり言ってこの映画を作ったね黒崎憲監督は、まあ、彼をヒーローとして唯一のヒーローとして描いてたけなんですけどなんでそういった視点になっているかといいますと、まあ、はっきり言ってこれはあの当時の,その日本兵ですよね、はい、日本兵への批判にもまあなっているわけですよ、まあ、当時、深作監督はですねそのまあ終戦当時というかです、ね、第二次世界大戦の時はまだ子供でしお子さんの時でして、えー、まあ出兵にはですね、まあ、出征は。避けられたままですね、えー、結局戦争は終わったんですけど、やっぱ当時のことは非常に覚えてるっていうふうにインタビューでおっしゃってるんですよね、いろんなところで。はい。まあ実際にその、なんていうかですね、まあ戦場に無理やり生かされると。はい。で、まあアメリカ兵は鬼畜なんだっていうことをですね、無理やり押し付けられてですね、えーなんていうか、まあ強制的にですね、思想を植え付けられた、まあそういった非人道的なことをしてたですね、日本軍ですね。はい。まあそれへのイメージっていうのはものすごく強くってですね。はい。で、それが非常にその日本軍のイメージっていうのは仁義なき戦いにも、えー、影響を与えているんですよね。誰に影響を与えているかって言いますと、これはもう見たらわ、一発でわかると思うんですけど、えー、金子信夫さん演じる山森組長ですね。はい。まあこの山森組長っていうのはもうこの映画の中でも、先ほどの言った通りですね、まあ、本当に比、えー、類しないですね悪役になっているんですけど、えーまあ、この山森組長のことについて簡単に話しますとですねでこの組長はもともと土建屋,屋から始まって、えーまあ、組長になってですね、えー、そこからまあ薬剤、まがいのことに手を染めてですね、まあ、それからどんどん薬剤業に入っていくんですけど、まあ、見れば分かる通りこの山森組長という人は金儲けのためにヤクザをしているような人なんですよね。えー、ですから、その、えー、食いちがなくなって食い詰めてヤクザになっているよりは、ビジネスとしてヤクザをやっている。まあそういった男なんですよ。ですから、金儲けの際はものすごくあるんですけど、まあそういったですね、まあ、いわゆるそのヤクザみたいな暴力行為とか全然、ね、行わないようなヤクザなんですよね。はい。えー、ですから、まあ人々不幸にはしてるんですけどね、シャブ売ったりとかね、まあいろんなことをしてるんで、はい。しゃぶ流したりとかと、ね、いろいろな悪いことには手を止めてるんですけど、まあ、それは部下にやらしてるわけなんですよ。はい。で、上納金を稼ぎ取ってですね、自分の私婦を壊し,、ね、してるわけなんですけど、でそんな中でですね、い、ま、ろ、あ、んなタイミングで、その、山り組とある組との、まあ、同意組とかと、まあ、一作目では構想が起こるんですけど、まあ、構想が起きたときにですね、その山り組長はですね、そのなんていうか、えー自分を守るために部下をですね、えーまあ、その鉄砲玉としてですね、えー、相手の弾を取ってこいっていう風に命令する、命令するというか、無理やりそういう風にさせるんですよね。はいあのー、親父がですねその、えー誰もやっぱ行きたがらないわけです、なんですよ。そういった殺し人とかですね。やっぱその殺しに行くと、えー、もちろん相手から恨まれますし、自分も刑務所に入,に入らないといけないんでね。えー、やっぱそんなことはしたくないんですけど、じゃあそこでですね、その山折組長が、じゃあわしが行くわお前らが誰もね、行かない、ね、心の冷たい子供、息子やということはもう俺はよう分かってるだから俺が行っちゃるって言うんですけどそうなったらやっぱ部下はですね、えー、その親父さん俺が行きますよってなるわけですよ。まあ、それに、ね、行くことになるのが毎回毎回広野なんですけどやっぱりその言うてもその千切れをカバーした親父なんでね親父のためにはやっぱあの息子がですね、えー、ちゃんと出てくるんで、ね、その身を守ってない眼んけっ,って行くわけなんですけどそこで毎回毎回その山下組長は行ってくれるか。ありがとう本当にね、お前は俺の息子で本当に良かったと思っとるって、えー、お前が行った後にわしも行くからなとかですね、お前が帰ってきたらね、あの自分の全財産をお前に譲ってやる、やるけん、頼むわみたいなことを言うんですけど、結局それを保護にして逃げをうするような男なんですよね。はい。で、でそそれでもやね、結局その…広野っていう男はそれでも親やからっていうことでですね。月下がっていくことになるんですけども。で、この汚いですね。その組長像っていうのは何を表現してるかっていうとまあ、これはもう当時の日本兵のまあ、上層部なわけですよ。えー、まあ。回転ていうその、まあね、行って絶対に二度と帰ってこれないですね人間爆弾です、ねえー、に人を乗せてです、ねえー、で特攻兵として戦地に送り込んだあの上官っていうのは結局、その時にそのい行った後にです、ね、あのどうやっにどう言ってたかって言いますとそと出征していくです、ねえー、まあ少年兵とかに何言ってたかというとお前たちが行った後に俺も後を追うからって言って結局、だけど行かなかった人が多かった。いかんかんったた人がいたんでしょうね、えー、結局、その約束を保護にしてですね、えー、結局、戦場に行かずにですね、えー、終戦を迎えて、まあ、その後に、ね、そのね、まあ、裁判にもかけられた人もいますけど、まあ、結局、それを任用してですね、えー、何の戦争責任も負わなかった人間がやっぱり中にもいるわけじゃないですか。まあ、そういったですね、えー、まあ若者にだけ自分の,子、ね、その息子のようなえー、都市のですね、えー、人間だけ命令で無理やり戦地に行かして殺させてですね。で、自分はおめおめと逃げを押せると。はい。で、そういったいやらしさですね。まあ、そういったいやらしさを明らかにこの人間だけ戦いというのを描こうとしているわけなんですよね。はい。で、それはもう先ほど言いました代理戦争というのもそうですね。結局はその戦場に血が流しつつのは若者であって、えー、で、まあ、年寄りはそこ逃げ起こせるとということですね。葉っぱだけかけて何もしないということですね。あの息子を本当に自分のですね玉鉄砲玉としか思っていない、まあ、そういった人義なき戦いを描いてるんですけど、まあ、人義なき戦いを描いてる中で非常によくわかるのは、まあ、そういった、ね、あの人義な,なきですね世の中を都政を渡っていくですね、人間を悪として描いてそんな中でですね人と義を通,す通そうとする広野をものすごくなんていうか人間が本来はこうあるべきなんじゃないのみたいなね、ロールモデルとして描いてるってことですね、えー、ですからヤクザの世界ではあるんですけどそれは結局、えー、当時の日本です、ね、その戦時中のですね日本兵のいやらしさを描いて描いてることでありつつも現代の世の中で、まあ、そういったね、えー、生き馬のですね、目を抜くようなですね結局は本当にその自分のことだけ考えた人間が勝つっていう世の中の中でじゃあ果たして人間はどう生きるべきなのかっていうところを広野に投影させて描いてるからやっぱりこれだけ感動的であるし今でも。普遍的な価値が見出すような作品なんですね。まあ、これは本当にこれからずっと、いつまでもそうであり続けると思いますよ、やっぱりね。世の中が、そういう世の中がある限り、ある限りはですね、やっぱりそうなると思いますし、でからこそ、まあ、いろんな年代にかかわらず、人々の心をつかみ続ける作品になってるんだと思います。はい。まあ、そういった意味でですね、えー、仁義なき戦いシリーズはですね、まあ、本当に、今見てもですね価値がある作品ですし絶対に面白いはずの作品だと思いますはい、まあ、そんな感じでですね、まあ、今回の「仁義なき戦い」長くなりましたけど映画批評終わりたいと思いますはいありがとうございますはい、まあ、ちなみにやっぱり見るならですね仁義なき戦いから見てですね、えーまあ、ちょっと広島市東編っていうのは若干そ,それから外れるような番外編みたいな形になるんですけど、えーまあ、そこから第5作まで作品までですね、見ていただいて絶対損はない作品になると思うし、一作見ると絶対続きを見たくなると思いますんで、はい、ぜひご覧になってください,、はい。今となってはもう亡くなった方も多いですけど、もう数々の名優が見れるっていう面でもやっぱ価値があると思いますよ。はいまあ、ストーリーもね、先ほどから言ったと通り素晴らしいので、はいまあ、そんな感じで今回の批評を終わりたいと思うんですけど、はい、次回批評する予定の映画をですね、えっ、ー、と、まあこれもリスナーさんからのリクエスト作品になるんですけど、これはジョージ・クルーニーの監督作品ですね、えーとまあ、当時昔あった赤狩りを描いた作品ですね、えー、Good Night and Good Luck、えー、まあこちらの作品を批評してみたいと思いますので、えー、ぜひそちらの方もお楽しみいただけたらなと思います。はいまあ、それではですね、今回のご意見、ご感想、アドバイスがございましたら、私のブログのトップページに書いてあるブログまで、メールアドレスまで送りいただけるとサメでございます。はい、それれではこれ今回はこれにて失礼いたします。